0: 我想跟苏哥分享，是我觉得可以去想象情绪，它就像是一个客人，对。然后我们每个人就像一个情绪旅馆，对。然后每一天其实会有不同的客人来这个旅馆里，是。可是如果我们平常不去理他，我们把这些客人挡在门外
1: ，对。
0: 他们明一个一个接着要进来，可是我们挡住了，会发生什么事？<对>你觉
1: 得？呃，发生他可能在。越来越多，然后在这个门口外面挤爆了门，
0: 门对，你的门就会被撞破
1: 啊！
0: 可是如果情绪来来去去，你知道有什么情绪最近来到你的生活当中？对，是客人嘛，<对>所以我们要学会如何应应跟款待这些情绪。OK， 嗯。比较喜欢用这个观念来看情绪，对，因为每一个情绪都没有对错，对。可是很多时候，有些情绪我们不敢碰，对，不敢面对。是可是当我们愿意去面对、接触它、款待它，甚至应应它的时候，到一段时间。
1: 欢迎收听早露的家。今天呢，在节目当中，我们的心理师孟真老师呢，来到节目当中，继续要来跟我们聊一聊这个话题呢，嗯、跟自杀防治相关。嗯、那么我们节目的播出这一天呢，九月十号，嗯、刚好是国际自杀防治日。哈，嗯、孟真老师你好
0: ，你好，苏哥是。
1: 嗯、那么今天呢，其实啊、呃，我们想要来就是第一个，首先来聊聊哈。我们到底要如何用一个健康的态度来看待自杀防治这件事情呢？嗯
0: 、呃，健康的态度，我觉得，<對>嗯，就像我们上,上一集聊的，<對>其实有自杀的念头的人其实是多的，对。然后就是我们人生有时候就是会在你不预期的状态下，<對>然后突然冒出这个念头来，<對>我们可以把它。比较不是这种很可怕說，说啊，这个人想自杀，不是这种概念来看。对，嗯、
1: 所以呢，我们要学会，就是說事实上的念头哈，千千万万，嗯嗯、有时候一闪而逝的这样的一个负面的念头呢，嗯、其实它不必成为绑架我们的一个一道力量嘛，哈。对，所以我们如何能够安心的？跨越，然后找回心理的健康，确实是很重要的一件事情。嗯嗯嗯、我们来看，就是说，常常呢，我们在媒体上，哈，<对>如果看到一些相关的，不管是忧郁症啦，嗯、或躁郁症啦，或情绪相关的这样的一个故事或议题，嗯嗯、有时候真的会让我们觉得，哎呦不舒服哈，嗯嗯、或不想看。嗯嗯、那么尤其呢，在我们的这个生活当中呢，嗯、我们会自动的屏蔽掉这些情绪相关的一些，甚至自。上的一些相关的故事嘛，嗯嗯、这个部分是不是因为有一个所谓的维特效应呢？啊、嗯嗯
0: 呃，对，所以所谓的维特效应，其实它有一点像是啊、呃、自杀模仿的效应啊，哦、是就是当我们看到过多的媒体高度的渲染，或者是呃在。宣就是他在新闻里头不断的重复播放，或讲了太多的
1: 细节，对
0: 相关的细节的时候，<對>其实很容易造成一种自杀的模仿性跟传染性。Okay, 是，嗯
1: 、那么类似这样的一个就是维特效应哈。嗯、事实上，我们不管是在媒体或者自媒体上哈，嗯、都值得要谨慎，嗯，不要过度的渲染或讲太多的细节，<對>而引发了一些这些不好的一些效应，是不是？嗯、是，对。那么面对维特效应，我们要如何自我保护呢？
0: 呃，面对维特效应，我们怎么自我保护是？是就像前面我们上次提的，要有点意识的，要有意识要停下来，对,对不对？对喊停，对。对
1: 那么这个是从就是、嗯、呃，乐听人本身哈，嗯、我们自己要喊停哈。嗯、但是如果从媒体的角度呢，我们也看到一个有一个巴巴吉诺的这个效应哈，嗯嗯嗯刚好就是站在这个维特效应的对立面。哎他讲的就是说，媒体呢，虽然在报道这些讯息的时候呢，它可能带来一些负面的影响，<是>但媒体也可以讲正面的，对,对不对？
0: 没错。对，对其实很重要，因为就像<对>、呃、之前我们提那个 Coco 的事件，如果新闻它在播放这个事件的时候，<对>可以转换一种方式，<对>以一种希望感，<对>或者是更多的宣导的部分<对>加入到。啊、呃，新闻的内容里头，<對>其实对人就会带来益处了。是，
1: 所以因此呢，在这一个角度上呢，巴巴吉努效应呢，更需要一种就是客观。嗯、好，那理性的方式来面对这样的一个新闻事件。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯对，我觉得真的就是不会只有，就是可以更多，因为我现在看很多新闻都是最后下面写，<对>哎，你们要打什么电话？是求助的电话、求援的电话。对，但是其实可以更多讯息在这个新闻里头。对，嗯、当这
1: 个新闻的表达过程当中呢，是一种健康的心态，又能客观而理性的来看这件事情。哈、嗯，不会卷入。有时候报道者自己也有很多很。很多的恐慌啊，情绪啊，啊使得这个新闻本身呢，那反而呢，它的能量也有一些负面的污染。嗯嗯
0: 嗯，没错。对，嗯、
1: 所以不管是这个站在媒体的角度，嗯、或者是我们越听一则新闻的角度呢，嗯、那么确实从维特效应到巴巴金诺效应呢，嗯、这个部分值得我们来学习跟参考。对。对，那么交响在今天呢，嗯、特别是啊、呃，国际自杀防治日嘛，嗯、可见这个议题呢已经是全球性的议题了。是，嗯、对，我们可以一起来聊聊哈。那么各国呢，如何来做自杀防治这件事情？好、嗯，对。嗯、那么我们知道，就是孟真老师，你常常也会到很多地方去做自杀防治的演讲，对。可不可以就这边的经验呢，先帮我们展开一点？
0: 呃，我每一次在讲自杀防治都会秀一个全国自啊、呃、全世界的自杀死亡率的地图
1: 啊，对，对哦、是
0: 然后其实台湾是属于中高盛行区 ，OK， 中、嗯、高盛行率，<是>然后我们亚洲地区其实都是偏比较高的。亚洲都偏高，相较于美洲，對,对对对，是。嗯、
1: 所以呢，就全世界来看哈，嗯、我们值得理解，因为呢，既然这是一个全球性的问题，嗯、肯定呢，各个国家呢都会有一些自杀防治的政策，是。而这些政策呢，也很多值得我们借鉴跟学习的、嗯、哈。我们先来看看，就是说，在所谓的就是全球的这个自杀率当中，呈现了一个什么样的现象
0: ？嗯
1: ，对。我们这边有一张图表，特别就是提到这个、呃、死亡率，全球自杀死亡率全十名的国家，是对，嗯、第一名就是立陶宛，对,
0: 對立陶宛呢其实是一个我自己也多做了一点功课，是了解说，<對>因为它的历史的是、呃、一个演变的过程当中，它常就是被侵略，是，然后独立了又被侵略，对，所以它。在这个国家里，本身内部的人民对于自己啊、呃、身份的自我认同，对啊、呃，就是是是比较混乱的状态，对，他的民族性没有这么。那么坚稳的站在那里 ，OK，、嗯、自我
1: 认同的这个部分呢，<对>就会比较动摇哈。<对>而且如果常常经验这种动乱的话，哎、嗯，常常都会有生死的恐慌，对不对？是,是面对这种被侵略的这样的一个历史经验哈。<对>但我们从这个资料章也提到，就是说，其实呢，他死亡率高哈，还有一个原因，有可能是纬度比较高。
0: 对天气，其实也会是一个重要的影响，也就是日
1: 照不足嘛，那么退黑激素跟肾上腺素分泌失调这个部分，影响到我们生理的部分，嗯嗯，对对。嗯嗯、所以这个地方也会跟我们就是身心的安暂或睡眠有关吗
0: ？会啊会啊，就是其实天气会不会影响一个人情绪？你觉得？
1: 肯定是会的啊，对呀。你说这个天气今天阴阴的，嗯、心情呢可能也就闷闷的。对，或今天是一个大太阳天，大家就说，哎呀，天气好好的，出去走一走，<对>肯定会影响到我们的心情哈、哦。所以我们刚刚提到的这两个，一个是历史的因素哈<对>、哦，一个是就是天候的因素都会影响到。嗯、还有没有其他第三个因素？<对>我们可以理解为什么立陶宛这个国家呢，它的自杀率特别高。
0: 嗯，还有一个可能的说法是，他们的酗酒量很大。对对，就是呃，很多人都是酒疯狂的饮用，所以其实蛮过度的，过度了酗酒、嗯。对对对。那
1: 么他们的酗酒的这样的一个酗酒量呢，嗯、居全世界第二。第二嗯、那么这样的一个高度的酗酒的一个现象，也很可能是引发哈。嗯嗯、那么立陶宛可以成能成为全世界。自杀排行第一的原因之一哈，嗯嗯、那么确实我们来看到就是说啊，借、呃、鉴哈，那么世界各国如何做自杀防治，确实也能够帮助到我们如何来做防治自杀。<是>我们来进一段广告，休息一下之后，继续呢，再请我们的心理师孟真老师跟我们聊聊如何做自杀防治。今天呢是9月10号国际自杀防治日，那么我想今天呢，我们的心理师孟真老师呢，继续要来跟我们聊聊防治自杀这件事情呢，可以说是全球总动员哈。是，在上一段节目当中，我们聊到就是在全世界的自杀死亡率最高的国家是立陶宛，对、嗯，但在亚洲呢，事实上有一个国家也是我们台湾人都特别关心的，嗯、就是韩国，是。韩国呢，占这个全球的自杀死亡率排行是第四名，哈<对>，也是非常的高。嗯、我们来分析一下主要原因是什么，好不好？
0: 嗯，好。我们在分析这个韩国的自杀死亡率高的部分，有几个原因哈。对，第一个。呃，其实他们的民族民族意识性是高的，对，然后很重视这种团团体力量团结力量
1: 大，对,对，团体就是赢家。是，所以你可以看到很
0: 多那种韩，<对>就是韩团，对，从练习生开始就是一步一步往上，<是>他们其实很重视这种团队之间的呃一种合作跟力量。对，但是这部分也要留意是会不会某一些自我的部分牺牲掉了。对我们好像不太能去
1: 表达自我哈，或者是说我不能弱哎，这种比较心态哈，为了整个团体的荣誉或者是成功哈，好像每个人都要拼命的使上全力。对，然而每个人的权力是不太一样的，有的人已经全力以赴了，可是呢，可能他的表现呢，在团体当中呢，就不那么一定符合这个团体的需求。在这种情况之下呢，个人可能就会有压力了。是
0: 啊，是啊，是。所以其实也是。蛮大程度的影响
1: ，对，哦、所以第一个原因呢，就是团结力量大，但是自我在当中呢，嗯、如何能够不会被被种比较而觉得就是说，哇，今天团队成绩不好是我害的，嗯、而有这种呢，就是负面的危机心态呢，确、嗯、实是让我们了解这是危机之一哈。嗯嗯、有没有第二个危机是什么呢？
0: 第二个可能是跟校园的霸凌状况也很。就是算是蛮严重的，也有关系。对，嗯
1: 、因为大家都要一样，对，大家都比厉害。嗯、如果有人跟我们不一样，好、嗯哦，往往那个不一样的人呢，他就会被视为。表型利益，嗯、或者是被霸凌的对象。
0: 嗯、所以，其实我们可以去思考，这个大环境好像一直处在一种竞争的状态下，<对>不然校园霸凌，<是>或者我们刚刚说练习生，就是整个氛围是好像就是我们要，我们很重视团队，可是我们又要比别人强，对的这种庞大的压力，<对><你>没错。在猜测跟这个可能有关系，是
1: 尤其呢，可能在校园里面都要比看谁美。嗯比看谁帅，嗯嗯比看谁整容整得厉害、啊、对
0: 外貌的焦虑感，外
1: 貌的焦虑感，哈，嗯、这都是在这个早在校园，特别青少年时期呢，就已经呈现在韩国的校园当中，哈。是那么第三个原因呢
0: ？呃，忧郁症的污名化
1: 啊、哦，是就不能够提到忧郁症，或忧郁症不敢讲
0: 、嗯，就是不太能。很直接告诉别人哦，我得了忧郁症啊，或者是很怕别人为你贴上一个啊，你有忧郁症的这种标签。对
1: ，好像忧郁症就是好像是一个失败者，嗯啊，或者是一个弱者这样的一个心态哈。其实这种心态，我想不管是在韩国，事实上呢，在世界各国，特别是年轻人的心中，都很容易有这种就是危机感。嗯，对，我自己在忧郁症的时候也面临过这样的一个困境，就觉得哇，那怎么办呢？对，我要工作，或者说我很怕，我讲出来之后呢，我就会被别人轻视、嗯、啊，或者是我是一个失败者。嗯，往往这种呢。忧郁症污名化的这种隐忧呢，嗯嗯、也是呢这个危机之一哈。
0: 对，但不过相较之下，我觉得现在这几年在台湾，这个就比较没有受到影响，我们<对>大家比较可以接受。台湾在这
1: 十年以来，嗯、可以说是媒体还有就是全体人民呢，慢慢的愿意用一种比较开放的心情来面对以及接纳呢，嗯、忧郁症是有希望，嗯、而且它就是疾病，它就是需要找到一条治疗之路。嗯
0: 、对。然后第四个呢，呃，比较像是疫情下的经济衰退。对，嗯，因为韩国的经济有点呃掉到谷底的状态，然后这个其实是蛮影响韩国的。对
1: ，嗯、经济大衰退，其实这是一个全球性的现象哈、嗯哦，因为疫情的关系，各国都要过这一关嘛哈、嗯哦。但对韩国来说，为什么就会特别在这个事情会成为一个很重要的一个潜在因素呢？
0: 可能原本韩国在经济层面上就已经是很大的担忧了
1: 。对，然<后>当他们有一段时间快速成长了
0: 、嗯，对对对，成
1: 长的太快速了，嗯、乃至于因为疫情的关系呢，又急速的这个可以说是缩减了，就是成长率哈，嗯、这使得整个经济压力又暴涨。对，嗯。对，那么以上呢这四个因素哈，嗯、我们可以说从这个整个集体的意识，到这个校园的霸凌，到忧郁症的污名化，乃至于我们所说的疫情后呢经济的衰退呢，嗯、这些都影响到就是韩国的这个自杀死亡率。嗯，对，这也确实让我们这个值得借鉴哈。不过我相信呢，除了韩国呢，各国呢在这样的一个自杀的议题当中，特别针对今天我们在自杀防治当中呢。我们就要来聊聊哪些国家呢？在自杀防治做得特别好，也特别值得我们来学习、嗯。嗯嗯，有哪些国家呢？啊
0: 、呃，我特别想说那个英国。对對,对，像在英国的自杀防治政策里啊，他们有几个蛮重要的重点。对，一个是跨部会的串联，对，就是针对卫生、教育、司法、内政。交通、工作或者是年金等政治部门之间的合作。对，那这个其实我觉得我们台湾这部分其实也有，<對>我们有在做这个。嗯
1: ，也就是各个公部门呢，可能呢，本来平常呢，他管理的这个就是重点不一样。但是呢，在这个议题，它是一个生命的重大议题
0: 。是，就所以各部
1: 门一定要跨部门一起来关心，一起
0: 来支持，一起来支持哈。那
1: 么全面的呢来做这个自杀防治的工作。那么我们看到在英国的自杀防治政策做的也非常好哈。这个重点呢，我们台湾有学到。
0: 嗯，对嗯，这个我们有。是
1: 英国还有没有其他可以我们值得学习跟借鉴的地方呢？有一
0: 个我我觉得我很欣赏，是他把亲友纳入服务系统，对，就是必须让生活受到家人、朋友、邻居或同事自杀影响的社区和个人参与，对、呃。我想讲一个。一个研究显示，就是如果有一个人自杀，<对>其实他至少会影响身边最亲近的六个人
1: 。哦、啊，<对>是，就是
0: 其实身边这六个人可能也会形成另外一个高危险群。
1: OK， 对
0: ，所以其实我觉得，呃，亲友团也是很重要，我们要服务的对象，对是对，把他纳进来其实是重要的。我觉得概念这样子，不管是
1: 在防治的路上、嗯、家人家族就要一起照顾，嗯、或者是真的在遗憾的事情发生的时候，嗯、我们要如何好好照顾这样的一个自杀遗族，嗯、也是非常重要的。嗯、在这个部分呢，英国呢也特别将亲友都纳入整个的服务的系统，系统嗯，这是在英国的自杀防治政策。嗯，还有哪些部分在英国做得很好的部分呢
0: ？呃，还有一个是台湾也有做，就是二十四小时的即时出狱。对，就是当自残者、自杀者或来到急诊时，会有效的管理精神健康方面跟任何人身伤害
1: 。二十四小时的专线，台湾也有哈，我们的生命线，我们的安心专线，嗯、也是就是日夜不停的呢，要来关心这样的一个议题哈。<对>最后一个英国自杀防治政策，我看到的是高风险个案服务的资源也要会诊起来、嗯、哈。这里指的是什么呢？
0: 呃，这里指的是把呃有关高风险的群体的服务可用的相关的资讯。或知识汇集在一起，对，我们就可以应用有效的介入措施，<对>就是做一个整合性的服务的支持，这样。整
1: 合性的服务特别重要，嗯、因为呢，人民呢就会知道，就是说，一旦有相关困难的时候呢，嗯、要如何的求助，或者有哪些资讯呢？我们必须要学习
0: 。嗯嗯，嗯嗯
1: 好，那么这以上呢是英国相关的一些自杀防治的一些政策，嗯、我们值得学习。嗯、我们来进一段广告之后，再来聊聊其他国家有没有。有值得我们学习的自杀房子的好配方。在今天呢，我们是国际自杀防治日的这一天呢，刚刚呢，我们在上一段节目里面聊到了英国的。自杀防治的政策哈，接下来我们来聊聊美国。嗯，这可以说是台湾朋友呢，可以说很熟悉的一个国家哈。嗯、美国在自杀防治这个部分，相信呢也是有很多值得学习跟借鉴的地方
0: 。嗯嗯，嗯对。好，那我稍微来介绍一下美国的自杀防治政策。好，第一个呢，我觉得他们就是以一个比较系统的观点，由小系统到大系统。对，比如说个人的健健康，然后延伸到。呃，增全个人，然后延伸到家庭，再到社区，嗯，所以是由小到大的一种自杀防治的系统的整合。
1: OK，、嗯、所以呢，不管是个人、家庭、社群、嗯嗯、社区、社会、嗯、等等呢，它可以说是啊、呃、有系统，那么有阶段呢来做整合，<对>是吧？嗯嗯，嗯对。嗯、那但是呢，他把这个整个服务呢都做了一个串联。对对。对那么这个地方呢，可以可以说是让这个自杀防治呢，可以说是没有死角的意思。嗯，对。嗯
0: 、那么此
1: 外呢， <Okay. S 1> 还有没有什么他值得我们学习的一些政策
0: ？呃，还有他其实有在做临床跟社区预防的服务。对。那主要是在看这个危机个案的发掘跟服务系统的介入。对。所以。嗯、呃，就是如何找到这一群高危险的族群，<對>然后我们要用什么样方式来协助他们？嗯，呃，比如说有自杀意念的人，对，或者可以进入到怎么样的服务的网络？对，嗯、呃，比较高危机的部分。<對>嗯、那这
1: 也是用一个系统观的方式哈，嗯、来帮助，就是说，一旦有人哈，嗯、呃，成为这个危险这个自杀个案的时候呢，嗯、反而呢，他们就是说，层层面面的，从不同的这个族群里面都开始。介入以及关心，是
0: ，OK，、嗯、<对>是， okay, 是然后再来就是治疗和支持的服务，对，那这个是比较着重在医疗上面，医院体系的治疗，还有精神科照顾的合作跟运用，嗯，所以他们在医疗系统上的。呃，整合其实是非常好的，对，所以
1: 让就是医疗系统能够发生力量，嗯，嗯也就是一旦有这样的一个危机的时候呢，医疗系统会成为一个最大的一个 b 被 u 嗯，让他们的支持呢就能够发生治疗的这个作用啊。哦、<是>最后，其实他们在监测、研究跟评估这个部分呢，好像也发挥了就是非常理性的作用。
0: 对他们其实就会随着，比如说高危险族群啊，或者是自杀因素啊、自杀致命方式的一些变革，对，重新来做政策上的调整
1: 。OK， 所以这个是一个滚动式的一个改变方法哈。那么一旦就是说这个就是自杀的一些现象有所改变的时候呢，政策马上就要跟着变。
0: 对，就是与时俱进的，与时俱进，弹性要
1: 很大哈。那么来。这个跟着就是危机现况呢，嗯、来做自杀防治的这个必须哈，嗯、是这是美国的这个自杀防治政策。<是>我相信呢，嗯、这个台湾哈，我们刚刚有提到，台湾在自杀死亡率当中呢，嗯、可以说是属于中高级，是不是？嗯就是
0: 中高盛行率，中高的
1: 盛行率，因此呢，我们在这个部分呢，事实上也做了很多很重要的自杀防治政策。嗯，比方说有哪些呢？
0: 比方说，我们有像我刚刚说二十四小时的免付费的咨询电话，对，就是那个一九二五，对。然后还有就是心理咨询跟资源上的转介，
1: 对，这也个部分就是说，哎，比方说这个孟真老师，您也是心理师嘛，哈，你也会常常遇到这种自杀求助者嘛？
0: 嗯，也会啊，也会哈。那
1: 么面面对这样的一个就是朋友的时候哈，嗯、其实你们自己会不会要做什么样的一个啊、呃、心理的预备呢
0: ？你是说朋友，我的朋友，或者是个案？个案对，呃，我觉得是需要的啊，<对>只是需要。啊，我一开始也会怕，对，最早期的时候，所以我觉得这是慢慢培养跟训练出来的状态，怎么样去回应跟怎么样陪伴，
1: 是自己要如何能够安在，然后能够就是同理以及帮助到这样的朋友哈。所以心理师还有精神科医师可以说是现在我们最主流的治疗方式，嗯，往往呢从忧郁症或者是有自杀危机的朋友呢求助的对象
0: 是，嗯。然后再来就是我们有自杀防治的通报系统，对，然后还有关怀访视的一个关怀访视员的服务，对、嗯，这也是台湾的一个特色。
1: 对，有关怀访视员呢，嗯、一旦呢就是说有这样的一个自杀的朋友，嗯，个案朋友、嗯、哈，他这个呃进入到这个系统的时候，嗯、访视员会定期去关心他们吗？嗯。
0: 就可能是电话的，或者是可能是、呃、到案家做访视
1: 。OK，、呃、只
0: 要进到通报系统里面，就会有一个处理的机制這樣。好，那这
1: 也是非常重要的。台湾呢，嗯、我们已经有自杀防治的通报系统，嗯，还有关怀访视哈，嗯，还有呢
0: ，还有就是其实我们不断在做宣导跟教育训练的部分，对、嗯，就是常常比如说有自杀防治专职讲师啊，对，有我们有一一群人，然后。可能会需要到警察局啊，<是>或者是理李干事啊，<是>或者是呃学校啊，<是>各个单位去做宣导。是，嗯、这个就
1: 是我们孟真老师常常做的事情。嗯嗯，嗯是<对>好。那么这个部分的这个宣导，你觉得呢？最大的帮助是什么
0: ？我觉得我这几年一直在讲，我觉得大家从一开始对于要碰触有。自杀一体的歌啊，会害怕到，对，因为你每年都被强迫要一直听。我是一直讲，他们是一直听，哦、听到最后，我觉得大家好像开始比较。面临这个议题比较不会那
1: 么抗拒，
0: 对，或者是波动太多，或者比较知道啊，遇到了之后我有什么样的因应对措施，对，可以来回应跟支持这样的对象对、嗯、是
1: 确实，在我们的民族性里面提到这个议题都很，然后就给大家都很害怕，就最好不要讲，嗯、不要讲哈。嗯嗯那事实上呢，哎、呃，这样的一个就是情绪来自于到生死的议题哈，嗯、当然是每个人都希望它不会发生，嗯、对。但确实是，也每个人都值得学习。那么学习是最好的预防方式。对
0: 。那么这个是在
1: 台湾，我们也有教育训练。嗯，对。好。
0: 好。然后还有就是我们有呃高致命性工具的管控。对
1: 。对。包括枪支啊这些部分的这个管控哈。嗯。对
0: 。以及媒体上的管理。
1: 这确实也非常重要哈、嗯啊。那我们看到，就是说，在媒体当中，媒体的表达方式，哈、嗯啊，是否呢过度的，就是谈到太多的细节，嗯、或者是报道者呢也植入了很多自己内在的恐惧，嗯、这个部分呢，我们都会有媒体呢，就是严格的控管。是，对。那<对>现在很多的这个自媒体之上，实际上我们也是要有这种自律啦。哈、啊。
0: 对，我觉得大家要有概念，是不要把很細部的一些讯息，<对>尤其是自杀相关讯，直接就、呃、放到网络上，过度的渲
1: 染、嗯、或者是放大的那个恐惧<对>、啊、往往呢会使得在讯息传播的时候呢，那么越听人呢可能也会面临这样的一个陷阱。是
0: 啊，是。在
1: 媒体管理也非常重要哈，没错，这是在台湾的自杀防治的一些政策，提供给各位听众朋友做参考。嗯、我们休息一下，最后来聊聊，其实呢，压倒骆驼最后的一根稻草，往往跟情绪有关。到底我们要如何从情绪照护开始，而避免陷入自杀的危机？我们待会一起来聊。嗯节目进行到最后一段，今天呢，在节目当中，那么也因应我们今天是国际自杀防治日，我们邀请到心理师孟珍老师呢，嗯、来跟我们分享一下自杀防治呢的全球的一些防治政策。嗯、那么我们刚刚聊到了从英国、美国。嗯到台湾哈，湾哦、但我想节目最后一段，我们来聊聊哈。嗯、事实上呢，常常呢，很重要的事情是，哎，如果我们平常做好我们情绪的照顾哈，嗯、事实上呢，在陷入不管是各种的忧郁啊、焦虑啊、愤怒的情绪危机呢，嗯、可以说是第一步是最好的预防之道，嗯、可以这样讲吗？嗯
0: 啊、哦，我觉得可以耶，<是>因为情绪对一个人影响真的太大了，太
1: 大了哈！嗯啊、心理师在这个部分呢，嗯、如何呢？可以说是教导每一个来到你面前的朋友、嗯、如何自我情绪照顾，嗯、可以说是你们在平常当中特别会去推动的一个重要的事情吧。嗯
0: ，我觉得是因为我们。因为就像我刚刚说，情绪影响一个人很大。对。但是我觉得日常生活当中，很多人他们在工作上或者是生活里，常常是不断一个一个接着一个在行动。对。可是有没有机会停下来觉察自己？对这件事我，我我其实是比较觉得好像很多人比较少有这样的时间
1: 。觉察自己的目的是什
0: 么？呃，觉察自己的目的是你比较自比较知道自己现在在哪里。
1: 啊， oh, 你的状
0: 态在哪里？你的情绪在哪里
1: ？OK，、嗯、是说我会不会呢？哎，就忙着冲目标哈，嗯，然后忙着这个扩展业绩哈，而忽略了事实上呢，我可能压力已经过大了，嗯、情绪呢也已经爆表了
0: 。对，常常有一些我自己的经验是，有些人可能是已经到啊、呃，就像你说的爆表了，才发现哎，我已经不对劲了。可是那个时候已经很后面了。Oh, 对。嗯，或许我们的生活当中已经习惯了某一种节奏，是我等到爆了再说。对，嗯，可是我觉得会不会我们其实是从平常。就一直累积。对对，對那为了不要让它一直累积，我们就要常常停下来看自己。哎
1: 、欸，所以停下来看会有化解或把这个情绪给就是排除掉的机会嘛？嗯
0: ，我自己很想，我我很喜欢用一个比喻，我我想跟苏哥分享，是我觉得可以去想象情绪，它就像是一个客人。对，然后我们每个人就像一个情绪旅馆。对，然后每一天其实会有不同的客人来这个旅馆里，是。可是如果我们平常不去理他，我们把这些客人挡在门外
1: ，对。
0: 他们一个一个接着要进来，可是我们挡住了，会发生什么事？<对>你觉得
1: ？呃，发生他可能在。越来越多，然后在这个门口外面挤爆了门，门对，你的
0: 门就会被撞破
1: 啊<笑>、哦嗯。可
0: 是如果情绪来来去去，你知道有什么情绪最近来到你的生活当中？对，是客人嘛，所以我们要学会如何应应跟款待这些情绪。
1: OK， 啊<对>、嗯，
0: 我我我比较喜欢用这个观点来看情绪，对，因为每一个情绪都没有对错，对。可是很多时候，有些情绪我们不敢碰。对，不敢面对。可是，当我们愿意去面对、接触他、款待他，甚至应应他的时候，到一段时间他就会离开
1: 。哦，这个比喻其实蛮好的。嗯，就来者是客。嗯，好，然后呢，我们也不会分这个客人有钱没钱，或者是大声小声，长得太胖或长得太瘦，不去嫌弃这些情绪。然后呢，来者是客。对对
0: ，然后用一种心情，是因为。对我而言，每一个情绪背后都有话要说。OK， 是生气背后有话要说，是比如说。啊、呃，这一条线你，你你不要，你不要闯过来，你踩到我的尾巴了。对对对对，對然后或者是忧郁，也有话要说。对，你都
1: 不了解，我不听我讲、嗯
0: 。我现在很需要有人陪我，是、嗯，或者是我需要一个人静一静。对，所以每一个情绪背后都有话要说。当我们愿意停下来看这些情绪的时候，是你跟他共处之后，其实他们都在告诉我们很多的讯息、嗯。所
1: 以我们也要聆听我们自己的情绪，对对，是，嗯、然后接待
0: 接待应应。音音因应，嗯，因为就像我说，客人来我们款待的方式不一样啊，哦、对，是,是是，生气来我们有什么样的应应方式，又忧郁来有什么样的因应方式，我们是可以去思考的，对，嗯是。然后我觉得用这样的观点看，可能我们比较不会说啊，我喜欢什么客人，<對>我不喜欢什么客人，
1: 了解了解。你、嗯、说我
0: 喜欢正向的情绪，对，然后不喜欢负向的情绪，是、嗯，有些人会这样子。那
1: 挑客人就表示我们抗拒他嘛，好、嗯，或者是我们已经在平断我们自己的情绪，嗯、就是我不可以生气，嗯，或我不应该难过，我不可以哭哈。嗯、讲到这个呢，我自己呢最喜欢《黄帝内经》的方法，哦，嗯、对，他的方法极为简单，嗯，就是如果你悲伤呢，你就要哭
0: ，啊、哦，对
1: ，你愤怒呢，你就要咆哮。这样子对，很
0: 直接的，很直
1: 接的让这个情绪呢有一个这个表达哈，或者是这个呃，你如果痛苦的话呢，就要呻吟，对，然后呢，如果你忧思好的时候就要吟唱这样子。所以这个呃，中医呢，从《黄帝内经》里面表达的就是我们的肝、心、脾、肺、肾不同的情绪呢，要能够直接的呢，让它有一个表达的通道
0: 。OK， 所以。我蛮认同你说是真实一致的表达，对，嗯、呃，但在这里还有一个小小的提醒，就是不影响到别人的，情况底下的表达，对对我觉得都很好。
1: 那当然，这就是说我们现代人难也难在这里啦，对,对不对？因为我们为了要就是说在团体当中求生存嘛，嗯、对不对？嗯嗯、所以往往呢，我们也不能说想哭就哭
0: ，或或
1: 者<对>或想怒就怒。对，不对？所以我们确实又在团体当中找到一个合宜的方式，不会呢？对，我们需要微调，嗯，我们需要微调，否则我们可能要付上更大的代价
0: 。对啊，我们不可能在办公室很生气就咆哮出去。
1: 咆哮完之后，我们就要为这个咆哮又负起更大的责任。
0: 可是，对不对？可以在安静的空间里，我们知道安全
1: 的地方，我们要找一个合适的方式，让我们内在的这股能量呢，能够释放掉。嗯
0: 嗯。对，嗯、
1: 情绪如果一直累积的话呢，反而会成为我们生病的因素
0: 。对啊，因为我我举个例子，比如说哈，有些人可能会说，我有生气吗？我哪有生气
1: ？<笑>我没有生气、啊，<笑>没有，你觉得没有生气？<笑>
0: <笑>对啊，我也我也有遇过这样的状态，<对>所以。我都觉得接触情绪就是第一步，可是也是最重要的一步。<对>这样，在
1: 接触情绪这件事情上，嗯、我们都有好多值得要学的哈。嗯嗯、那么，如果我们学会如何接触情绪，嗯、像接待客人一样呢？嗯、我相信这事实上呢，可以说是。预防胜于治疗，哈、嗯嗯，那么也是自杀防治的第一步。嗯，对，今天非常谢谢孟珍老师在节目当中，特别在今天这样的一个日子——国际自杀防治日，跟我们来聊聊从全球的自杀防治聊到自我情绪的保护。嗯、谢谢孟珍老师，谢谢，也要跟大家说拜拜。拜拜